0: Qué gozo es poder uh, seguir pensando en lo que el Salmo 145 nos indica acerca de que generación a generación debemos proclamar <coughs> los hechos maravillosos de Dios tal y como lo hemos estado observando en este Salmo hace ya una década estando en una conferencia para la familia y específicamente para familias que educan en el hogar encontré un pequeño libro el libro se entitula Una maleza en la iglesia de Scott Brown y la portada de este libro causó una sensación un tanto encontrada en mi mente bajo el título que ya mencioné la descripción del libro dice cómo una cultura de segregación por edad está dañando a la generación más joven, fragmentando a la familia y dividiendo a la iglesia. Así que <coughs> en la tesis de Brown, en este libro, él desafía a la iglesia a tomar realmente como familias y especialmente a los padres un desafío y un reto para poder disipular a sus hijos él menciona lo que luis gausen mencionó en 1840 la teología suena una alarma en el primer y frecuentemente más decisivo momento cuando el lenguaje de la religión entre un pueblo empieza a declinar de la verdad y cuando el error como una creciente maleza surge y crece hasta ser una planta entonces suena una advertencia oportuna y la gente se apresura a sacar la raíz yo creo que cuando leemos el salmo 145 como muchas porciones de las escrituras nos damos cuenta rápidamente de que hay mucha maleza el día de hoy tanto en la iglesia como en la familia permítame definir la palabra maleza se ha, se ha utilizado para describir una especie invasora o un fastidio, una planta no nativa que se reproduce agresivamente y particularmente una planta que crece en tierra cultivada para el detrimento del cultivo deseado. Torell define una maleza como una planta que interfiere en los objetivos administrativos para una particular parcela de tierra en un momento específico del tiempo. Así que lo que Brown está abogando en este libro es que la Iglesia moderna ha sido sobrecogida por un espacio no nativo y de reproducción agresiva que excluye o daña a los cultivos deseados. Esta maleza en el Ministerio Sistemático de Segregación por Edades tiene un profundo impacto en lo que Dios desea que fuese un plantío, un plantío de renombre. Así que cuando pensamos en esto, claramente debemos observar nuevamente lo que el Salmo nos está diciendo en el versículo 4. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Así que el compromiso de los padres y de las familias deben ser alabar a Dios todos los días, lo cual reafirma su anhelo personal. Juan Calvino denota perseverancia en el ejercicio. Luego agrega que si viviera una sucesión de edades, nunca dejaría de actuar de esta manera. Así que <ríe> esto debe llamar realmente a nuestra atención. Fijémonos cómo en este verso hay un énfasis en recordar y meditar acerca de las obras, pero de las obras poderosas del Señor. Y de hablar de ello y de comunicarlo a fin de poder dar a conocer esos hechos portentosos <ríe> para poder transmitir a otros la fe con la cual levantamos nuestra cabeza. Es increíble y cierto a la vez que muchos hemos descuidado esto el día de hoy. El Salmo 105.1 nos dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Es el Señor quien se encarga de mantener viva entonces la memoria de su bondad en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad a la par dar <coughs> testimonio de ello, para que el mundo conozca quién es Dios y lo que Él ha hecho. Bueno, los primeros con los que tenemos esta obligación es con la generación que está después de nosotros, principalmente nuestros hijos. <coughs> De acuerdo a Deuteronomio 6, esto es lo que debe de suceder al interior de nuestras casas. Los que están bajo nuestro cuidado, los que están bajo nuestro mentoreo o la generación de siguientes creyentes de nuestra iglesia local, posiblemente está ahora entre los 10 y los 20 o los 30 años. Ellos, en muy pocas décadas, estarán proclamando la Palabra. Ellos estarán entonando las alabanzas del Señor. Así que alguien ha dicho, siempre estamos a una generación de un pueblo que no tenga fe. Ese comentario nos debe llevar a apreciar la importancia de nuestro testimonio a la próxima generación. Bueno, Dios nos libre de fracasar en nuestra alabanza y proclamación y de repetir la historia que el libro de jueces nos da. Como jueces 2.10 nos dice, un pueblo que no alaba guiará a la siguiente generación a la apostasía. Esta es la importancia de asumir verdaderamente lo que Dios está <coughs> demandando de nosotros el día de hoy. Así que yo quisiera pensar en cómo este salmo puede ser aplicado desde el seno de nuestro hogar nuevamente nuestros corazones deben arder con el recuerdo de la bondad de Dios nuestros corazones deben estar realmente conectados con esa realidad la verdad es que somos olvidadizos y por ello olvidamos muchas cosas especialmente a medida que crecemos o que envejecemos pero entonces debemos ser un pueblo agradecido. Que recuerda todos los ejemplos de la bondad de Dios en nuestras vidas. La alabanza debe ser parte diaria de nuestra vida, ya sea en forma de oración o de himnos. <coughs> debemos siempre meditar en los hechos que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y venir delante de Él con gratitud para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Salmo 77.11. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. O Salmo 103.2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que este salmo nos Muestra de una manera cómo podemos aplicarlo, pero a la vez nos muestra cómo podemos alabar a Dios de manera continua. Nuestros servicios de adoración deben estar llenos de los relatos de grandes actos de misericordia y compasión de Dios. De ahí que nuestra etnología surge de la verdad de la palabra, no está anclada en sentimientos humanos, sino en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que recuerda la gran bondad de Dios, como el verso 7 dice. Cuenta a otros las historias de cómo Dios salvó nuestras almas, de cómo Dios salvó nuestras vidas, de cómo Dios proveyó de maneras maravillosas, de cómo Dios respondió <coughs> a nuestras oraciones. Entonces también podemos hablar de los actos sobrenaturales, pero igualmente importantes. Que Dios ha hecho en nuestras vidas, al cuidarnos providencialmente. Así que demos gracias a Dios por ello y obedezcamos lo que el Salmo 34:1 nos dice: "Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continua de continuo en nuestras bocas". Entonces la Biblia, la Biblia nos enseña que realmente el discipulado de los nuestros es dirigidos por los padres y esos deben estar orientados alrededor de las actividades diarias de la familia. Mientras comemos, mientras trabajamos, mientras viajamos, mientras adoramos juntos. Bueno, eso nos permite tener un enfoque casual y no meramente un entrenamiento formal, más bien los padres van estructurando sus vidas de tal manera que sus hijos están consistentemente a su lado para que ese tipo de discipulado suceda o se dé a lo largo de la vida. Mira lo que Moisés dijo en Deuteronomio 11. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignia entre vuestros ojos. Y enseñadle a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te y cuando te levantes. Así que observa en el corazón de la ley. La familia y el hogar son centros de discipulado y Dios les ha dado muchas funciones y responsabilidades en relación a esta tarea. Por lo tanto, aquí está nuestra definición. Esta es la manera principal como la siguiente generación es entrenada desde la casa, no desde ninguna otra entidad. Es la casa, como hemos leído en Salmo 145, como hemos visto en Deuteronomio 11, como hemos señalado de Deuteronomio 6, que es el primer lugar de discipulado. Así que yo quisiera invitarte... En esta ocasión, en esta mañana, a que pienses en eso como una realidad uh, que debe de estarse efectuando de una u otra manera al interior de tu hogar. Así que, oremos en esta ocasión. Pidamos al Señor que la claridad de la palabra pueda ser realmente <coughs> lo que nos impulse a tomar el lugar que el Salmo 145.4 nos está llamando a tomar. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza, porque tú eres real, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque tú realmente anhelas y deseas que nosotros podamos vivir para tu gloria. Yo pido que tú nos instruyas, que tú nos convenzas, que tú nos redargullas, que tú tengas a bien mostrarte a nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos concentrarnos en aquello que tú nos has mandado hacer, poder comunicar a la siguiente generación tu palabra, tu ley, tu amor, tu gracia, tu providencia. Pido que esto sea una realidad en el caso de cada uno de los oyentes que hoy están en este podcast. Y bendice el día que hoy iniciamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.